0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras se escuche.
1: Muy buenas tardes, madre y
0: hermana. Bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Tenemos el micro hoy muy alto, yo creo, pero bueno. Así me da a mí la oportunidad de estar un poco más lejos, porque yo no quiero estar tan poco así, sí. Qué bueno que estáis todos bien con lo que ve gracias a Dios. Y... Vamos a dar gracias a Dios que nos tiene con bien y sabiendo cuánta gente está sufriendo en muchas partes del mundo a consecuencia de diferentes circunstancias. Amoroso Dios, Señor y Padre, venimos delante de Ti a darte muchísimas gracias, Padre, porque Tú cuidas de nosotros, Tú nos proteges y nos ayudas y cuando vemos dolor y sufrimiento en nuestro alrededor, Señor, nosotros nos confundimos igual que lo hizo tu Hijo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y sabemos que todavía sigue haciendo y tú también por medio del Espíritu Señor y sabemos que tenemos un Padre que realmente se conduele con cada uno de los que has creado porque tú tienes un plan maravilloso de llevarnos todos a ti Señor y llevarnos a esa ciudad celestial y ser tu templo Señor y la esposa de tu Hijo Jesucristo y tantísimas cosas maravillosas Señor que tú Estás dándonos a conocer cada vez más claramente Señor Te damos las gracias por tu poder y gloria Señor Y te pedimos que nos ayudes a apreciar cada día más Que eres todopoderoso y que estamos en las mejores manos que hay que son las tuyas Tu Señor eres el Dios de Dios y el Señor de señores y Tú estás por encima de todas circunstancias, de todas situación. Sabemos que tú tienes un futuro maravilloso para cada uno de los que aguardan en ti, los que te aceptan y reciben lo que tú has hecho a través de tu Hijo Jesucristo, el Señor, para nosotros. Así que te pedimos que estés con nosotros aquí en el Espíritu, Señor, y que tu Hijo Jesucristo se goce aquí en medio de nosotros, porque Él dijo que cuando te hubiese dos o tres reunidos en su nombre, ahí estaría él en medio de nosotros. Y esa es la firmeza de esperanza que tenemos, Señor, que Él está aquí en medio de nosotros, gozándose también con nosotros y ofreciéndote Señor como nuestro sumo sacerdote todo lo que hagamos aquí esta de la alabanza eh, la palabra todo lo que hagamos la reflexión todo lo que hagamos Padre la oración todo lo que hagamos que sea para que tú también te goces con nosotros Señor y que podamos seguir cumpliendo el cometido que tú nos has dado como tus hijos e hijas Señor de darte honor y gloria y darte honor y gloria a nosotros somos glorificados también Señor y cumplimos, cumplimos aquello para lo cual fuimos creados y por lo tanto somos completos y nos sentimos bien y gozosos y alegres y felices porque el propósito que tú nos diste es, es, es ese es que te sirvamos para rendirte gloria a Dios no porque tú la necesites somos nosotros los que lo necesitamos así que te damos gracias Padre por tu palabra que podamos indagar en ella esta tarde te pedimos por tu Espíritu que nos guíe tanto en la palabra como en la alabanza como en cualquier otra cosa que, en los pensamientos porque mientras estamos recibiendo tu palabra nuestra mente está pensando así que le pedimos Padre que tú abras nuestra mente y nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu para que podamos entender e internalizar aquello que aprendemos y tú nos das el deseo el querer y el hacer Señor para que lo pongamos por obra damos de gracias por todo tu pueblo alrededor de la tierra especialmente por aquellos que están en situaciones de peligro de persecución de zonas donde hay todavía hambre injusticia, mucha violencia, Señor, en esta tierra, Y pidiéndote que venga cuanto antes la plenitud de tu reino con el retorno de tu Hijo Jesucristo, por medio del cual y a través del cual te damos las gracias y te pedimos esto. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis hoy, como vamos a estar hablando de Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis 1, versículo 1 al 6, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, que ha dado testimonio de palabras de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Y el aventurado el que lee, y los que oyen la palabra de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las siete iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos amén es la revelación de Jesucristo que Dios Padre le dio para dar a conocer a sus siervos si sí, principalmente el libro de Apocalipsis lo que hace es hablar más claramente todavía de quién es Jesucristo y qué es lo que ha llevado a cabo qué es lo que está llevando a cabo es revelar y dar a conocer y, y Dios el Padre es el que da esa revelación de Jesucristo la revelación de Jesucristo que Dios Padre le dio para dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder pronto claro para Dios sabemos que un año es como un día y, y, y un día como mil años entonces el tiempo para Dios es muy relativo Él vive la eternidad por lo tanto el tiempo para Él nos bueno, afecta a nosotros sí y es con esa óptica que está recibiendo pero muchas de estas cosas que Apocalipsis señala empezaron a cumplirse bien pronto porque como expliqué ahí, hay tres posibilidades por lo menos de, de, de indica, indicaciones de cuándo se escribió el libro, porque generalmente hasta ahora se ha creído que el libro se escribió alrededor del año 95 después de Cristo, generalmente, pero hay una nueva corriente de bastantes eruditos ahora ya, que están más a favor del de, año 65, por ahí, antes de la destrucción del templo y entonces muchas de las cosas a las cuales se puede referir Apocalipsis ya es precisamente acerca de la crisis tremenda que hubo con la destrucción del templo también y otras cosas, y por el estado futuro también indiscutiblemente pero no olvidemos que inicial y originalmente fue escrito a las siete iglesias de Asia para darle ánimo, vigor porque estaban iglesias que, eran, que estaban siendo perseguidas, había gran muerte había una persecución tremenda iglesia el año 85 a mano de no los discípulos sabéis que Pablo y Pedro movieron a mano de él. Entonces, hicieron más tarde a mano de Domiciano, que también fue un tremendo, también fue un buen soberano este, él, también bien bueno para hacer, hacer matanza. Y le dio a conocer a Juan por medio de un ángel esa revelación acerca de Jesucristo. Esto dice, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos el primero que ha resucitado de los muertos y por ejemplo esa por tierra la gente que dice que no se la Virgen María por ejemplo que ha resucitado un cuerpo y alma pues solamente esa escritura ya podemos saber por tierra porque no es verdad la escritura no dice eso Sí, ahí con esa escritura no más. es el primero que ha resucitado y el soberano de los reyes de la tierra no hay reinado yo he contado una historia y ya estoy tomando de tiempo porque a veces a mí me gusta contar las cosas pero yo estaba contándole a Brígida que era Luis XIV Luis XIV era un rey muy soberbio esos este, son los muebles de Luis XIV esos muebles muy y alguien por ahí en el Pacífico los muebles de Luis XIV muy, muy esto. la persona mucho dinero y este rey pues, cuando murió dejó en el testamento dicho que cuando la catedral que no la catedral esta cabrido tremenda que la dejaron con una luz solamente la ataúd todos los que estaban allí para rendirle culto a ese rey en la última despedida y una luz solamente ahí al frente y que el cardenal dijera que así era la grandeza del rey luis XIV pero el cardenal y que, que era no estaba muy de acuerdo con él entonces sabéis lo que hizo cuando estaba así un poco agachó la cabeza y lo que hizo es fue con los dedos apagó la luz y dice, solamente el soberano Dios y ahora ahí acertó, ahí acertó, porque él quería ser grande después de muerte, el rey, ¿no? Y por eso dejó toda esa paracionaria, ¿no?, de cómo quería que fuese este peor de iglesia. Así, por eso dice aquí, soberano de los reyes de la tierra, los reyes de la tierra, en comparación a Jesucristo, no son nada, de aquí quita y de reyes, ¿cuál refiere? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y está viendo de la perspectiva de la crucifixión, si os das cuenta, ¿eh? nos lavó y nos y sacrificó por nosotros en la cruz. Está hablando de esa perspectiva, en este pasaje. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Cuando Él nos atrajo, Él tiene un propósito para nosotros, un propósito es que seamos reyes y sacerdotes. Y de eso vamos a ver un poco. ¿Por qué reyes y sacerdotes? Especialmente sacerdotes. Nos dice que la revelación procede del Padre sobre Jesucristo y a continuación nos dice lo que Dios nos ha dado. El amor, el perdón y lo que nos ha hecho Jesucristo, reyes y sacerdotes de Dios. Su y nuestro Padre. Y eso nada más indica que la intención de la carta es animar, motivar, fortalecer a una iglesia que estaba atravesando por un periodo muy difícil de persecución. Así que a nuestro Dios unicrino se alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, porque nos ha dado conocer lo que nos ha dado y nos ha hecho ser el Jesucristo. Yo no me cansaré de repetir eso porque es que tenemos que darle gracias cada día a Dios por ello, Lo que nos ha dado y lo que nos ha hecho ser. Porque Él nos ha dado ya esto gratuitamente y Él espera que ahora estemos caminando hacia eso que Él nos ha dado. Hacia aquello que Él nos ha concedido. Gracias, Padre, porque Tú eres maravilloso es maravilloso Señor tú nos dejas en tu palabra el plan que tú tienes desde hace la fundación del mundo para nosotros que es llevarte a ti Señor para que tengamos relación y comunión contigo por toda la eternidad sabemos que no hay y nunca habrá mejor lugar que estar Señor a tu lado siendo iluminado por la faz de tu rostro Señor y recibiendo tu sabiduría y tu bondad tu belleza Señor Reflexionando en lo que tú has hecho, lo que tú eres, Señor. Así que te damos la gracia, Padre, por lo que nos has dado a través de Jesucristo y por lo que nos ha hecho ser en él. Y por darnos la fuerza y la capacidad y el vigor y el deseo de caminar hacia aquello que tú nos has dado ya, Señor. Que nuestras fuerzas no flaqueen y que cada mañana nos levantes, Señor, con el deseo de primero servirte a ti, Señor reconociendo que tú eres el valor de todo lo que tenemos y todo lo que nos has dado y todo lo que nos has hecho ser tu Hijo. Y acordándonos de todos los que nos rodean porque tú quieres que seamos reyes y sacerdotes para aquellos que viven a nuestro alrededor, Señor. Así si te damos las gracias, Padre, por ello y te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo y hermano mayor. Amén. Amén. Bueno, gracias hermanos por la ofrenda que recogimos en el primer día del, del mineritio espiritual para que como iglesia podamos seguir participando en la obra que Jesucristo está haciendo para el Padre, aquí en España por medio de nuestra comunión, de la Comunidad Internacional de la Gracia. Y la ofrenda fue de 535 euros. Así que muchas gracias a todos hermanos los que hicimos posible esa ofrenda. Vamos a compartir alguna historia de humor un coche que se salta un semáforo en rojo y lo para la policía ¡alto! se ha saltado un semáforo en rojo, no se ha dado cuenta tengo que ponerle una multa dígame su nombre con Aristide ¿Sí? corte, me diré de uno se ¿Sí? menga San Parabéria en me diagoriz vizu de Urruzaga oito y taga a lo que el policía dice bueno rojo rojo tampoco
1: estaba era más bien alba. anda siga siga por favor
0: porque si tenía que escribir ese nombre pues imaginaros no ahí los más con los pobres que tienen un nombre este supongo que será imaginario pero que ellos tienen un nombre ¿sí? largo pobre es que están dos niños hablando, y uno le pregunta a otro, dos por dos, y el otro le contesta, no sabo. Y aparece su madre y le dice, no se dice no sebo,
1: se dice no sepo. Entonces
0: aparece una mujer y le dice, no se dice ni sabo ni sepo, y los niños entonces preguntan, ¿y cómo se dice? Y dice la mujer, no sé.
1: Sí.
0: <risa> y entonces, y entonces, ¿para qué te metes? <risa> Estos eran dos locos que estaban planificando escaparse del manicomio, con lo visto estaban tratando de más escaparse Y dice uno de ellos, si hay pared y la pared es baja, saltaremos por encima, ¿vale? Y esto dice, vale, si la pared es muy alta, y había uno como siempre ha ido más inteligente que el otro, claro, igual que pasa con el borde y el flaco, no es todo aspectos. Dice, si la pared es muy, muy alta, pues abajo o hoyo por debajo y no escapamos. ¿Entendido? Entendido, dice el otro. Y van a escaparse. A las tres horas vuelven muy tristes, con la cabeza gachas, y hay otro loco que le pregunta, oye, ¿no os ibais a escapar? dice, sí, pero no se podía porque no había pared
1: <risa> está,
0: el título del mensaje de hoy, como sabéis es la parte número 2 de El Templo, Jesucristo Apocalipsis y tú y por supuesto no pretendemos yo no pretendo de ninguna de las maneras como he dicho, coger todo Apocalipsis estoy solamente centrándome en eso el templo, Jesucristo y nosotros salir un poco eh, especialmente no me gustan las partes que son más dubitativas, porque eso no me interesa mucho a mí me interesa lo que yo sé que es más cierto y espero que lo interese a cada uno de nosotros por la otra parte que se puede interpretar históricamente y todo eso de acuerdo a diferentes patrones de la interpretación, las profecías de Daniel, y todo eso. A mí eso no me interesa tanto porque no es de vida o muerte. Lo de vida o muerte es lo que estamos tratando. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado, nos ha hecho ser, que si hecho lo que él es, que hagamos? Eso sí que es importante. Lo demás no es tan importante. Sin embargo, hay muchas predicaciones acerca de lo que realmente no es importante. Cuando el haber la vez acerca de lo que es importante es la escritura central del mensaje que he eh, elegido. se encuentra en Apocalipsis 21, 1 al 7 y nuestra hermana Marivino va a estar leyendo para todos nosotros esa parte
1: de la escritura Buenas tardes hermanos y hermanas Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 a 7 y dice lo siguiente en la palabra de Dios vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la Homera, el principio y el fin. Al que tuviese ser, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Hijo.
0: Muchas gracias Maribín. Yo anticipo que en el mensaje de hoy vamos a estar viendo especialmente la última parte de esto que estamos viendo En el siguiente espero empaquetar el resto Bueno, en el mensaje de ayer partimos de las siguientes seis premisas verdaderas Dios nos ha creado para bendecirnos, para que tengamos una relación personal con Él esa es la primera premisa que es bíblica, está hablando de la Biblia. Dios no nos ha creado igual que aquellos dioses paganos que había que aplacarlo haciendo sacrificios, porque era el ser, el ser humano era para, para servir a los dioses. Era un concepto de religión muy, muy diferente a la religión cristiana. Dios nos crea por puro afecto de su voluntad, porque Él quiere por amor, porque nos ama, no porque es necesite de nosotros nada. Pero todos estos dioses paganos, lo que necesitaba es todo lo contrario, que se le aplacara, que se pusiera alegre, que se le hiciera sacrificio, que un concepto totalmente diferente del concepto real y verdadero de Dios. Si esa es la primera premisa. Dios nos ha creado para bendecirnos y para que tengamos una relación personal con Él, por toda eternidad. La segunda premisa, durante su ministerio terrenal, Cristo no nos reveló todo lo que quería darnos a conocer. Si sí, mientras Cristo estuvo aquí en la Tierra... Él no reveló todo lo que quería darnos a conocer, a los discípulos. No le reveló todo. Aquellos no apóstoles originales, sino que lo hizo por medio del Espíritu Santo. Y sabe que hay una escritura que está muy clara ahí, en Juan 16, del 12 al 15, donde dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no soy capaz de sobrellevarlas. Cuando venga el Espíritu Santo, Él os oh, tomará de lo mío y os oh, lo dará a saber. Y eso es lo que queremos en las epístolas y todo lo que tenemos, todo lo que tenemos después de, de la muerte de Cristo, es eso, la revelación de Jesucristo por medio del Espíritu Santo para darnos, para darnos a saber esas cosas que no éramos capaces, que no especialmente los apóstoles, no eran capaces de sobrellevar. Dentro de esa segunda cosa es que somos el templo espiritual de Dios y Jesús es su piedra angular. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, que eso es claro en la Biblia. La Iglesia, el tercer punto, la tercera premisa que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a Apocalipsis. Entonces, cuando vamos a la Biblia entera, te puedo tener estas premisas en cuenta, porque son básicas, son premisas doctrinales y teológicas que, si las tienes en mente cuando vas a la Escritura, te ayudan a ver qué es lo que hay en la Escritura. La tercera, la Iglesia, los que hemos recibido y aceptado lo que Dios nos ha hecho ser en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, del que Cristo siempre va a ser su cabeza. Sí, el cuerpo de la cabeza para abajo. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Porque eso en la escritura está muy claro. A veces no confundimos. Y creemos que somos la cabeza. Y tenemos que decir a Cristo lo que tiene que hacer. Y vamos muchas veces a, él a orar y todo eso de esa manera. A esto y lo otro y por allí o por aquí por allí. Por eso que a mí siempre me gusta orar de acuerdo a tu santísima voluntad. Porque Él tiene la voluntad por nosotros. Él sabe. Desde antes de que sean las cosas, lo sabe ya. Entonces sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, cuando pidamos siempre tenemos que pedir si es tu voluntad, Señor. Porque muchas veces nosotros no pedimos bien, porque no sabemos. Entonces, es bueno decir eso. Así que somos el templo de Cristo, pero Él es la cabeza, el cuerpo de Cristo, pero Él es la cabeza. Y siempre lo va a ser, siempre. El cuarto punto es que somos la esposa de Cristo también. Igualmente eso yo creo que era claro en la escritura también, somos la esposa de Cristo. Y, y, y con estas premisas, si ya te tenemos en cuenta qué es lo que dice el Apocalipsis, supongo que ya estáis comprendiendo un poco de lo que pasa. Claro, quizás estáis preguntando, ¿y por qué desciende la esposa? Y la nueva Jerusalén. No. Eso es para el próximo mensaje. Yo no voy a explicar todo eso. ¿Por qué es que eso sucede? Pues yo creía que me iba a dar tiempo en este mensaje, pero no me da tiempo. Porque es tan extenso, es muy profundo esto que estamos tratando. Entonces. No, que, no cabe en, en un mensaje que sea de unos 45 o 50 minutos. El quita, la quinta premisa, de la cual se parte, se asienta para partir de ahí. En Cristo, Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Primera, segunda de Corintios 5, verso 14 al 21. Esta escritura es básica en ese concepto, pero muchísimos más lugares que pues, se ven aquí, yo digo, y luego bueno, Apocalipsis por supuesto dice, aquí yo no todas las cosas, pero hay otras, en el Antiguo Testamento también. Entonces lo que estoy repasando de lo que vimos para conectar ahora con lo de hoy, en la sexta premisa en Cristo somos la Jerusalén celestial y la Israel espiritual, porque dice, no son ideales también que son circuncidados, sino que son en el corazón, y eso es a través de Jesucristo. No solo los descendientes de Israel, los que son israelitas, sino no, los que son de la fe a través de Abraham y a través de la promesa que Dios le dio a través de Jesús, de, de, de Jesucristo, de la siguiente Esos somos los verdaderos israelitas. Entonces, Dios sigue teniendo, podemos decir espiritualmente, un pueblo de Israel que somos todos los resucitados en Cristo. Y los que están resucitando porque eso está pasando cada día. Y delante de Dios ya ha pasado porque él vive solo en presente, pero bueno. Y, y no solo eso, sino que estamos en su presencia y somos la Jerusalén celestial también. Y aquella escritura aquella, aquella que se refiere, que la recibiré también el último día, pero en, en hebreo, donde dice, dirá que no había acercado la montaña que se podía palpar aquella que había remato con fuego y cosas tremendas. No, no, había acercado a la congregación de los santos, eso es justo a través de la sangre de Jesucristo ahí lo de Dios no ha acertado esa es la pensión celestial, la israel espiritual si logramos tener esto en mente hermanos y hermanas a la hora de leer el libro de Apocalipsis y por ende cualquier parte de la Biblia nos va a mostrar más cosas en su palabra de las que podemos ver si la leemos a la ligera sin tener estas verdades en mente si tenemos esto que es básico teológicamente cuando vamos a la palabra de Dios vamos a comprender muchísimas más cosas y vamos a hablar un poquito del primer punto Dios nos ha creado para bendecirnos para que tengamos una relación personal con Él esto lo vemos a lo largo de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis porque vemos que Dios crea a hombre y a mujer porque a Él le da gana nadie estaba aportando a nada
1: y Él está ahí en medio de
0: ellos está en medio de ellos porque Él quería tener relación y a partir de ahí todavía no había pecado, no había maldad, no había nada entonces Dios caminaba dice, eso es simbólicamente decía se el jardín porque vemos un jardín al final y un jardín al principio si da cuenta la Biblia termina casi igual como empieza así ¿y qué pasó? que el ser humano traicionó el programa y el plan que Dios tenía traicionó a Dios y dejó de ser fiel a Dios de no creerle de no creerle no se fió de Dios no se fió eso es ser infiel pero Dios nunca cesó en el proyecto de llevar esa realidad a cabo, Él persistió en esa realidad, ¿qué es lo que vemos aquí en Apocalipsis? la consumación de esa realidad en Apocalipsis 21, 3 al 7 y oí una gran voz del cielo que decía ahí aquí el tabernáculo de Dios con los hombres porque la idea que ellos tenían el tabernáculo de reunión de, de cuando Él los sacó de Egipto y estuvieron 435 años, estuvieron en esclavitud, perdón, en Egipto, y luego 40 años vagando en el desierto. Y él le construyó que construyeran el tabernáculo de acuerdo a las dimensiones y ideas que él quería que lo dieran, como un símbolo y ejemplo de que Dios moraba su presencia de Dios estaba en con ellos. Aquella columna de fuego, aquella columna de, de nube, que era la sépina de Dios a la cual se referían los hebreos. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y está hablando de cara a, al futuro, que es, es ya. Es ya. Porque eso es lo que quiero que completamos, que eso ya está pasando. Eso pasó desde la muerte de Jesucristo en adelante, ya estaba pasando. De que Cristo resucitó, ya estaba pasando eso prácticamente. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí va a poner la parte más futuro. Sí, mezcla la parte real ya, ya pero no todavía, esa tensión está en la escritura, Ya pero no todavía es plenitud, ya pero no todavía es plenitud. El que venciere elevará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi Hijo.
1: Sí, que Jesucristo
0: vino encarnado, el Hijo de Dios vino encarnado y nos dio a conocer al Padre, y nos dice no solo eso, sino que la sobrosa y sobrecogedora verdad de que Dios viene a morar en nosotros la relación de Dios era de lado incluso allí en la familia de León, él no estaba dentro de los seres humanos aquellos. él estaba viviendo a su lado era como un amigo que estaba a su lado toda la relación de Dios con el pueblo de Israel era idéntica era de lado era de tener relación igual que nosotros nos chocamos los codos o pues así estaba, podemos decir Dios chocándose los codos con el pueblo de Israel pero es que cuando Cristo viene es lo que quiere llevar a la plenitud esa relación y es venir a vivir a nosotros por eso vamos a leer en Juan, en Juan 14, Juan 14, verso 18 al 23. Jesucristo nos dice: No os dejaré huérfanos. Ahí estaba diciendo a los discípulos: No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y vosotros. Está hablando de la comunión que tiene. Dios te tiene Jesucristo con el Padre y nosotros también en Jesucristo igualmente con el Padre, porque hay esa relación a la que nos quiere llevar y eso nos ha llevado ya. El que tiene mis mandamientos y los guarde, sabemos qué mandamientos son, porque no podemos leer ahí los diez mandamientos, no es lo que ponéis. Los mandamientos de Jesucristo son amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, son los mandamientos de Dios. Yo le amaré y le manifestaré a Él. Entonces le dijo, Judas, no el escariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? ¿Qué estaba haciendo aquí Judas? Sencillamente Judas, Tadeo viene aquí con una pregunta capciosa que decimos. Así que Jesús no le contestó a eso siquiera, porque era una mera, mera especulación lo que estaba preguntando. ¿Qué tiene eso que ver con lo que Cristo le estaba diciendo? Él estaba hablando de la relación y sin embargo él estaba diciendo, ¿cómo te manifestará al mundo? Y si es que Dios tiene sentido con lo que está escrito, a nosotros a veces somos así también. A veces somos así. No dice que queremos tirar balones fuera o, o no nos interesa lo que estás hablando o lo que sea. Entonces desviamos la conversación haciendo una pregunta que no tiene sentido. Entonces Jesucristo no le contesta. Así que Jesús no le contesta eso porque lo que Judas estaba haciendo era echar balones fuera. No hacemos nosotros lo mismo cuando queremos conocer lo que está de secundario, de los tiempos y las sazones y las naciones, involucradas al final de cuándo eso se va absolutamente, eso es absolutamente secundario, se pierden horas y horas y horas de predicación y todo eso, hablando acerca, especialmente en este tiempo, donde hay volcanes y y todo eso, yo de vez cuando escucho alguna predicación, muchas horas se gastan predicando acerca de esas cosas, que son imprecisas porque hay muchísimas formas de interpretarla, muchísimas la más genérica de luego viene de que de la Biblia Monfa. y sabe que se sigue casi hasta ahora acerca de la resurrección del imperio romano y antes los cuatro, los cuatro animales con lo medio que sabe, del mar y todo aquello pero eso es que al fin y al cabo con lo que Dios, Dios te ha dado a ti y a ti y nos ha hecho ser Santo no tiene nada que ver si os dais cuenta y por eso es que cuando vemos a los discípulos no lo vemos predicando acerca de eso porque si no estarían las Escrituras
1: sí, es hoy un
0: interés que tenemos especialmente por lo estatológico y especialmente por lo mitológico diría
1: yo porque queremos conocer cosas nuevas y tenemos un conocimiento especial
0: pero el conocimiento que tenemos más profundo es de lo que Dios nos ha dado y nos ha hecho ser Jesucristo y eso sí que está perfectamente claro en las Escrituras creo así que no nos entreguemos hermanos en cosas secundarias yo escuchaba de las cosas más sublimes que puede poder imaginar Cosa que debo, si es imposible un pastor puede predicar esto versículo 23 respondió Jesús y le dijo que el que me ama mi palabra guardará mi padre y le amará y vendremos a él y haremos morada con él ahí tenemos la relación relación interior Dios viene a morar en nosotros y cuando eso sucede qué es lo que empieza a suceder que el ser humano se convierte en el templo de Dios lo vamos a ver cosa que antes era el templo físico con piedras pero cuando viene a vivir digamos nosotros porque dio la vida Dios en los templos en el tabernáculo y después en el templo y sigue viviendo en el templo pero en un templo físico la gente que por ejemplo habla de que se va a edificar reverificar el templo del Jerusalén y todo eso y que habrá venir Dios yo ¿sí? no estoy si de acuerdo con eso ¿No? Cristo va a venir a su templo a su templo va a venir si ese templo somos todos nosotros porque siempre va a haber un templo parte del templo siempre va a estar aquí la tierra que somos los seres humanos los cristianos que estén en la tierra viviendo y también viene a ese templo que está aquí pero no quiero adelantarme, porque eso espero cubrirlo la semana próxima claro, si dentro de dos semanas pero así que hermanos qué mayor bendición espiritual podemos tener que Dios habite en nosotros y nos han adoptado como sus hijos e hijas creo que seamos coherederos con Cristo si cuando uno piensa en eso no hay valor que tú puedas tener porque la gente piensa en lotería, en tener diamantes en no sé qué, en oro, en, en que le toque la lotería no, eso no es nada en comparación a lo que Dios nos ha dado somos
1: inmensamente ricos
0: y a veces estamos con las caras largas con la cara de la mañana, la cuando, levanta, ¿no? cuando deberíamos estar pensando en lo que Dios nos ha dado que es inmenso y es para toda la eternidad. Porque al fin y al cabo, el que tiene riquezas en este mundo, que puede disfrutarla? 60, 70 años, como mucho. Porque cuando tiene riquezas, generalmente ya no puede disfrutar de ellas como no tiene dieta ni siquiera para robar una comida buena. Y ya si, si tiene dinero para comprarse un buen coche, ya no puede ni siquiera conducirlo. Y así sucesivamente. Y, y, y si tiene más dinero todavía y tiene una casa y se la hace como la que tuvimos ayer, una casa con una escalera tremenda, y vi que estábamos diciendo: como las personas de aquí alguna vez se habían no tiene más. Porque para subir a esa casa, aquello, ¿no? muchas escaleras. Es la nuestra que va también viendo, ya hay pánico. No es más que tenemos en la planta abajo ya la cocina, el comedor y un cuarto. Y ahí ya con eso vivimos sin problemas. Sin problemas. Pero no es así. A veces pensamos. Claro, cuando somos jóvenes, no pensamos que nos vamos a volver mayores, eso es normal. Y entonces pues, no hacemos aquello que debiéramos hacer, porque no pensamos más de cara al futuro. Yo estaba pensando, por ejemplo, que cuando los niños del Sahara, de Sara, vienen aquí a estar con sus familias adoptivas, que sabéis que vienen cada verano, están llenos de gratitud. Gozo y felicidad porque saben que su familia adoptiva aquí en España le va a proveer de un control de su salud, de todo aquello que nos tiene en el desierto de Sara. ¿No habéis visto la, los rostros de alegría y de gozo y el agradecimiento que tienen a la familia cuando le ponen el micro delante de los chicos esos? Y hasta aprenden el español bien rápido. Es curioso. Pero, ¿por qué nosotros no tenemos ese gozo y esa gratitud a nuestro padre por habernos adoptado como sus hijos y sus hijas? Es algo en lo que tenemos que reflexionar quizás porque no pensamos en lo en lo en lo grande verdaderamente pensamos en lo pequeño pensamos solamente en cosas pequeñas en lo que nos afecta hoy en, en que me doy un grano que me tenga esto que tengo lo otro que estoy gordo que estoy flaco o que se me caen los pelos o okay, que yo no sé qué y en cosas secundarias absolutamente y no pensamos y y, y eso no nos, nos llega la mente de, 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 de estar amados a eso usar es la palabra catalana no embolica embolica guiarnos en la mente nos guían también como habéis tú de cinco años en Cataluña también en catalán a veces me viene a la cabeza ¿no? eso no bueno, nos pasa a veces cuando nos levantamos muchas o sea, veces nos levantamos malhumorados y todo porque a ver una doctera no nos sale bien como que tenemos que ir a trabajar y bueno el trabajo está bien que bueno que
1: lo tenemos segundo punto
0: entonces ha quedado claro que Dios viene a orar en nosotros y es una bendición. Dios nos ha bendecido más de lo que nosotros podemos pensar o pedir. Es una escritura que está en Efesios 3. 20, por medio del poder que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo Dios nos ha dado más de lo que podemos pedir o pensar. Es que en la segunda cosa, su ministerio terrenal, Cristo no reveló todo lo que quería darnos a conocer. Eso lo hizo con los apóstoles originales por medio del Espíritu Santo. Y somos el templo espiritual de Dios, y Jesús es la piedra, la primera piedra angular, la piedra del ángulo, la piedra del ángulo, la piedra del ángulo en los edificios antiguos, la piedra que se ponía en una esquina, y esa piedra pues, te guiaba así, la plomada hacia arriba y hacia abajo, y en la otra dirección también, era una escuadra, una escuadra con tres dimensiones, que era un bloque, un bloque de tres dimensiones, y eso te hacía hacer la casa, y de ahí eso, de ahí tra tra trazaban la los hilos, se parece que se llaman hilos de construcción, y ponía una regla allí y lanzaban los hilos, y ponía otra regla en el otro lado y lanzaba el otro hilo, y la plomaba hacia arriba también con otra regla, y ya tenías esa piedra que daba cómo iba a ser el edificio. Ya vimos que Jesús no les dio a conocer durante su ministerio terrenal a los discípulos la realidad de lo que simbolizaba la señal física de la circuncisión, por ejemplo nos la dio a conocer por medio del apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo. Que lo había recibido de Jesús, de acuerdo a Juan 16, 12, al 15, al 14. Tengo muchas cosas que deciros que todavía no soy capaz de sobrellevar. Cuando venga el Espíritu Santo, le lo a, a conocer. Tomará de Dios mío y lo dará a conocer. Sí, todavía los discípulos tienen el Espíritu Santo en ellos, por lo tanto, eran capaces de quitarse de la cabeza la circuncisión ¿por qué? porque la circuncisión era la señal indiscutible de que tú eras para el pueblo de Israel, que eras Israel o no cualquiera que quisiera ser parte del pueblo de Israel tenía que circuncidarse de hecho Pablo después de conocer que ya no era necesario ni nada mata circuncidarse a Timoteo creo que es porque Timoteo era de madre judía pero de padre gentil y no estaba, iba a Jerusalén en ¿Sí? Jerusalén yo no sé qué es lo que pasaba, pero parece que cuando llegaban allí a Jerusalén en el templo, llegaban y decían, ¡pájame abajo! ¡Pum! No, no era así. Es que la circuncisión se hacía en el medio de la comunidad judía. Y entonces era una cosa pública, podemos decir casi. Entonces, la comunidad judía se enteraba si esa persona estaba circuncidada o no. Eso era así. Yo quiero hacer humor de esa parte. Pero, pero se enteraba, y como lo llevaba allí a donde estaba la sede, se puede decir, de la iglesia primitiva, pues para que no fueran los hermanos de vida de Jerusalén contrariados, y todavía estaban en el proceso de entender lo que era el nuevo pacto, pues lo mandó sin musidad. Ni tampoco le dio a conocer la realidad espiritual del templo. Y ese es un punto mucho más profundo. Que dentro de la generación de los presentes, aquellos que estaban escuchando cuando llevan a Jesús, le dicen: Vete de esta piedra, qué bonito el templo, que es el templo era el tiempo reconstruido de Herodes, el Herodes el Grande. sino no, ¿qué, ¿qué templo más bonito, qué es, cosa más preciosa? Y dice Esto no va a quedar nada. Esto no va a quedar nada, no va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar piedra sobre piedra. Y el, el mismo dentro de la generación de los presentes sería expuesta claramente por la destrucción del templo, dando a conocer que la realidad espiritual del templo era lo que persistía, era lo importante, que el templo físico, igual que estaba el tabernáculo, era solamente sombra de la realidad espiritual, sombra. Eso era algo físico, temporal, que tenía un propósito, pero era sombra de lo verdadero. Y el templo permitió que fuera destruido en el año 70 por las tropas de general Cristo. Pero fue anunciada la realidad espiritual del templo del Antiguo Testamento? Claro que sí, de muchas formas. El tabernáculo de reunión, luego del primer templo. Ah, me preguntaba a alguien antes de nosotros porque dijimos que habíamos llevado uvas para la boda de Marisa y Vinicius, y la pusimos en una fuente muy bonita, allí donde estaba la parte donde íbamos a tener la escritura, estaban abiertas y, eh, y había como una mesa yo estaba detrás de esa mesa, ellos estaban delante ahí, muy bonito eso, muy bonito el y yo expliqué por qué estaban las uvas puestas. porque yo pensé, digo, como no han podido venir cuando pues nosotros hemos traído uvas a nosotros, digo, vamos a verlo y le llevamos uvas, porque sabéis que yo quiero igual yo quiero igual a los que estáis aquí, a los que no vienen y así tenemos que ser cuidados, tenemos que ser así de esa manera, y veremos cambios y entonces yo digo pues le voy a llevar unas uvas, y las vamos a poner así en una bandejita o algo que es bonita como símbolo de la abundancia eso es lo que es me preguntaba ¿sabe? la uva la uva es símbolo de la abundancia porque cuando Dios mandó a los espías trajeron aquellos ramos de uva inmensos que eran y ya cuando hizo cuando hizo el templo el templo más fijo mandó grabar cuando ya tenían madera y todo eso en la madera mandó grabar vides con ramos de uvas en recordatorio de eso de que Dios les proveyó Hubo así todo eso cuando invadieron la tierra, prometida. De todo eso viene y son símbolo de la abundancia y provisión de Dios. Eso es, símbolo de la abundancia y la provisión de Dios. Y, y también son símbolo de Israel de, de Israel, de Judá y de Israel, claro. También Jesucristo tiene parábolas acerca de eso. Así que la biblia tiene un símbolo muy, muy, muy bonito. Jesucristo mismo. También asemeja una parábola. Que, que el padre es. Eh, y el, 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 el dineador o el que la poda, el podador y él es el trombo y nosotros somos los sarmientos y, si, y que si nosotros no echamos uvas si no echamos frutos nos cortan para que seamos más frutos y eso es indiscutible por la vid pasa en eso, como tú una vid no la, no la podes no bien podar todos los años al final se pierde, no te echa uvas es así, te echamos muy chiquititas muy chiquititas, muy chiquititas hay gente que cree que no debe de podar a no sé por qué tiene miedo no, no, algo no, no hay que cortarle para que dé fruto. Así que el en de realidad era una sombra de la realidad que iba a venir. El mensaje repetido de Dios es que quería habitar en medio de su pueblo y habitaba en el templo. Fijaos en Malaquía lo que profetizó: Malaquía 3. Este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios, parte este del es pueblo de Dios como nosotros en la pasada navidad o en la anterior pues en la pasada no tuvimos pues en la navidad, anterior el principio que había aquí ¿eh? muy bueno el Madrid fuimos treinta y tantos me parece treinta y tantos, todavía sí o algo así estamos los estamos todos 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 fijaos lo que Malaquías profetizó en Malaquías
1: he aquí yo envío el del mensajero
0: Juan el Bautista ¿estamos de acuerdo? el cual preparará el camino delante de mí y vendrá
1: súbitamente a su templo el
0: Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros He aquí ha dicho el Señor de los ejércitos el Hijo de Dios se encarnó súbitamente y vino sin, apenas, sin que apenas lo reconocieron ¿Quién lo reconoció? Ana y Simón los pastores con que se le aparecieron los ángeles sino tampoco y los gentiles que vinieron os oh, sabios que vinieron lo único que se dieron cuenta que el Hijo de Dios estaba en la tierra y se había carnado. Vino súbitamente, sin, sin darse a conocer, súbitamente de pronto y sin, sin mostrarse, sin, sin hacer alaracas. Y así vino. Sí, así se ve mejor. Pueden dejarlo si se quiere, si no hay problema. Pero no vino como la séquina de Dios, sino como Dios mismo. Y mientras estuvo en la carne, iba a, al templo a enseñar. Él iba a, a enseñar al templo. Iba, iba al templo a enseñar. Pero más aún como mostró al permitir la destrucción del templo, en aquel, en aquel sistema de cosas físicas para servir a Dios había llegado a su fin. Cuando él permite que el templo sea destruido, dice, acabado es. El antiguo pacto podemos decir que ha quedado totalmente abolido. No hay nada, ni rastro ni raíz de rama del antiguo pacto. Porque todo ha sido hecho nuevo. Es más, por medio del Espíritu Santo Dios unicrino vino a morar en los creyentes. Como ya hemos visto en Juan 14, 18 al 23. Lo que hacía que los creyentes su templo espiritual de quien Cristo mismo es la piedra angular. Ese fue el cambio que Dios llevó a cabo de ser un templo de piedra vino a vivir en nosotros cuando Cristo viene a vivir en nosotros nosotros somos piedra, del templo espiritual de Dios estamos hablando espiritualmente y Cristo es la piedra del ángulo que ese edificio espiritual que es el templo algo que sucedió es que el velo se rompió el velo del templo se, ra se rasgara de arriba abajo a la muerte de Jesús indicaba que el acceso a Dios quedaba abierto por la sangre preciosa de Jesucristo en su carne, que no abierto, para todos. Cosa que en el, todo el pasado, era a través del su sacerdote una vez solamente en el año, y no sin antes hacer expiación por sí mismo, y en los lavatorios, y unas cosas, unos ritos tremendos, y a llevar la sangre de un macho cabrío que representaba a Cristo, dentro del propiciatorio de la gracia, porque si no, morían. Porque estaban dentro de, la, de lo que era, lo que se consideraba que era, el asiento de la santidad de Dios. Estaban aquellas arca y los dos peruvines. Ahí no se supone que estaba el asiento de la Era una representación de eso, nada más, de lo que es espiritual. Pero sucedían las cosas porque Dios lo que quería es que aprendieran esas cosas. En Mateo 27, 51. He aquí el velo del templo se rasgó entonces, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Algunos de los sacerdotes y escribas se acordaron de lo que Jesús había dicho. En Mateo 26, 61 al 62. Y dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios en el días, reedificarlo. Y en tres días, reedificarlo. Versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: No responden nada. ¿Qué rectifican estos contra ti, porque venían diciendo: esto, esto han dicho que tú has dicho del templo que es lo más santo que tenemos, porque esa es la visión que tenía el pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy, el mundo occidental, que van a ser la oración, incluso el para ellos es uno de los lugares más santos. Y solamente es donde se supone que estaba el templo, encima de esa explanada, donde está ahora el domo de la roca y la mezquita al-Aqsa. Y Lígida yo ha estado varias veces allí, ahí donde se supone que estaba el templo. Y para ello, esas esa rocas, son rocas masivas, son unos perrucos tremendos, de metro y medio por metro de profundo. esas rocas yo no sé cómo las mueven ahí, pero es tremenda esa roca. Y ahí viene la roca donde meten las oraciones, que hace la gente, los judíos hacen oraciones, y ahí meten las oraciones. Porque creen que ahí donde Dios está más cerca de ellos, porque era donde había estado la ceguidad de Dios. Eso es lo que ellos creen. Y Jesucristo dijo, puedo derribar este templo y levantarlo en tres días. Y para ellos eso era... ¿Cómo a derribar el templo? Templo que pasado un montón de tiempo en hacerlo. ¿Y tú en tres días lo
1: vas a hacer? Eso es lo que
0: pensaba. Y luego decían, hombre, ¿cómo van a derribar la que fue la casa de Dios? Para ellos eso era Barcelona también, era tremendo. Pero se acordaban de lo que Juan eh, había dicho... Y lo que Jesús había dicho en Juan 2021, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días no lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo y lo, y, y lo estaba diciendo dualmente. Su cuerpo físico fue glorificado, ¿no es cierto?, con la resurrección, esa fue otra cosa. Pero a todos los cristianos nos dio vida juntamente con él a toda la gente, a todo el mundo de hecho fue porque tenemos que aceptarlo y recibirlo él vino a ser al templo él, él creó el templo espiritual con su muerte lo que hizo fue crear el templo espiritual ya el templo espiritual son los seres humanos que han aceptado y recibido a Jesucristo y que el Espíritu Santo está activo dentro de ellos sí, el templo espiritual y a cualquiera el Señor Ayer vimos que somos las piedras vivas en el Templo de Dios. Eso lo vimos ayer. Siendo Jesús la piedra angular, del mismo. De esto no, se puede, no puede haber duda, ya que queda claramente reflejado en la enseñanza de Jesús. Fijaos en Efesios 2. Efesios 2, verso 20 y 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque ahí el Templo está edificado sobre esas enseñanzas. Los apóstoles y profetas. Y fijaos que es más importante, los apóstoles que los profetas. Los apóstoles estuvieron directamente siendo enseñados por Jesucristo. Y fijaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En que en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, es algo progresivo que se está llevando a cabo, porque Dios está llamando a personas a aceptarle a como su Salvador. Señor y Maestro cada día entonces eso va creciendo va creciendo para ser un templo santo en el Señor y también nosotros vamos creciendo porque vamos dejando atrás lo que nos sobra también en ese sentido tiene los dos sentidos muchas de las cosas que hay escritas tienen dos sentidos va creciendo el número de gente también porque más gente se convierte a aceptar a Dios más gente es activada una piedra viva de Dios para llevar a cabo la labor que Él quiere que llevemos como sacerdote y rey en su templo. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados, y está hablando gentiles de Efesios desde una óptica judía, a quien vosotros gentiles también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu, para que Dios more en vosotros a través del Espíritu. ¿Cómo se está llevando a cabo esto? la edificación del templo de Dios que al mismo tiempo es el cuerpo de Cristo con Él como cabeza Apocalipsis 3.12 Apocalipsis 3.12 dice al que venciere está diciendo al que venciere al que venciere ¿cómo vencemos? sabemos que la única forma de vencer es aceptando y recibiendo aquello que Dios nos dio y nos hizo ser en Cristo Jesús porque en Cristo somos más que victoriosos, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, es aceptando y recibiendo la victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte, que nosotros somos, vencemos. Nosotros no vencemos porque peleamos contra el pecado y estamos ahí ayunando y nos damos latigazos y nos ponemos en cuarentena y estamos en oración continua y tenemos el santo velatorio de la noche y yo no sé qué y lo otro y tantas cosas que el ser humano inventa tratando de ganarse el favor de Dios. Pero eso no es lo que la Escritura nos dice. Nosotros somos vencedores en Cristo. Cristo nos ha dado la victoria. ¿Amén? Él nos ha dado la victoria nosotros no podemos lograrla nosotros solo podemos recibirla y aceptarla y ahora empezar a vivir con medio del Espíritu Santo que vive en nosotros hacia aquello que nos ha hecho ser y nos ha dado. Es eso es lo que estamos tratando de hacer cada día vivir más y más conforme a la imagen de su Hijo pero si Él nos, da, si él nos diera eso nosotros no podíamos levantar ni siquiera al vuelo <risa> ni siquiera el de acuerdo recuerdo aquellos primeros artefactos que hicieron para tratar de volar y le, lo hacían de madera y solamente levantaban un poquillo y hacían como y se, se caían y se tiraban destrozados y luego ya los levantaban y los tiraban desde lo alto de un, un terapreno y los tiraban igual es que se colocaban y hacían así y otra vez y luego ya los colocaban en una torre y ¡Fum! otra vez abajo y me recuerda a eso porque no podemos hasta o que ya las la leyes de la física y todo eso lo calcieron más y ya empezaron a pensar y sabéis cómo fue estudiando los adales y ya los aves se dieron cuenta de cómo era que, que tenían que tener las alas y moverlas un poco para que eso levantara. Y era una buena cuestión de la física. Cómo pude levantar un avión de no sé cuántos miles de toneladas. Es
1: <risa> eso mi
0: hijo lo estudiaba, él también estudió un poco. Se llama la ley de Venturis y todo eso que tiene que ver con los, los, los gases. Porque la, la velocidad que llevan los gases arriba la ala, la ala tiene una forma. ¿eh? Entonces, la velocidad del aire que pasa por encima de la ala es diferente a la que pasa por debajo. Y esa, esa diferencia es la que va a levantarse y sostenerse. Es increíble. Y la que lo propulsa es el motor. Pero que se sostenga es solo la forma de la ala. Es curioso. Porque hay una velocidad diferente arriba y abajo. Y eso crea ahí un vacío que se hace, que sostenga la avión en alto. Entonces nosotros Dios nos sostiene, no solamente nos sostiene, que nos hace volar, tremendamente, nos ha hecho volar como salvos, nos ha dado salvación, tremendamente. Y yo le haré columna del templo de mi Dios. Es decir, no, al que le yo le haré columna del templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Nunca más. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Usamos su templo que va creciendo paulatinamente a medida que Dios activa su Espíritu Santo en nosotros, los seres humanos, con el llamado, el arrepentimiento, crecer en fe, aceptar lo que Dios nos ha dado y nos ha hecho ser en Jesucristo, manifestando públicamente el bautismo, aunque no siempre es una norma, como sabéis, genérica, es algo genérico, que si es así pero ya sabéis por ejemplo el ladrón de la cruz no pasó por esos pasos pasó por algunos pero no por todos entonces Dios tiene sus formas pero para ser el templo de Dios hay varias condiciones que tienen que cumplirse que Dios more en nosotros y que seamos sacerdotes para administrar a favor de su pueblo eso no hace ser su, ser el templo y ahora quiero, quiero uh, hablar de algo que es muy interesante y que pasamos por alto generalmente cuando leemos el Nuevo Testamento. Había una ceremonia enraizada en el Antiguo Testamento y que miraba a la realidad espiritual del Nuevo Testamento, miraba hacia el futuro. Y era una, una ceremonia de recuerdo y de agradecimiento. Porque algo que le pasaba al pueblo de Israel y que nos pasa a nosotros también es que somos olvidadizos. Una de las palabras que más se repite en el Antiguo Testamento es: No olvidéis, recordar. Era una ceremonia de acuerdo, de agradecimiento a Dios y de recuerdo. Los judíos hacían eso una vez al año y que procedía del Antiguo Testamento. Cada día durante la fiesta judía de los tabernáculos, no más menos se llevaba a cabo por este tiempo, los levitas, los levitas que no lo encargaban en el templo de hacer ciertas tareas, los levitas, traía agua del tanque de Siloé, que sabía lo que pasaba en el tanque de Siloé, donde por la voluntad de Dios a veces había sanidades. acá el aquel Paralítico? Que estaba allí. Y nadie, nadie, nadie lo podía llevar cuando se movía el agua, porque aparentemente cuando movía el agua un ángel o lo que sea, ahí había una sanidad. Pero él dijo, Jesús, yo nadie me lleva, nadie me puede llevar, yo no puedo moverme.
1: Y entonces él le dijo, Jesús,
0: ¿tú quieres ser sano? Porque aquí está más que el estanque de Siloé, y más que todo. Aquí está el que hace eso posible, ¿no? Entonces queda sano. Entonces, para que entendamos de dónde sacaba el agua, el la, la agua la traían del estanque de Siloé y la llevaban al templo para derramarla alrededor del altar. El altar era un sitio en el centro donde sacrificaban los animales y chorreaban sangre allí, ¿no? El si no se imagina la, la, la idea de eso, de, de, tremenda, ¿eh? ¿De? Yo creo no, que el tren, aquello, leía tremendo. Entonces, durante los días de la fiesta, cada mañana, lo primero que hacía que era una procesión de levitas, y bastantes ahí, y traía jarrón de agua, que luego lo derramaban ahí sobre los alrededores del altar, quizás posiblemente para quitar ahí el, el olor tan grande que había. Porque en esos días, yo supongo yo que había sacrificios muchísimo más, porque había gente de fuera, de todos lados, y ahí había un movimiento tremendo y entonces derramaban el agua alrededor de la tarde. como recuerdo de que Dios hizo agua del del cuando estaba en el desierto, y no, no había agua, entonces Moisés dijo a la, a, a la roca, que produjese agua, en el nombre de Dios, y salió agua, salió agua, entonces el recuerdo de eso era, de que tenían agua, de que Dios era, porque también las fiestas una relación con las sementeras con la siembra de las cosechas y todo eso, también le pedían intercedía a Dios que lloviera, que hubiera agua, también todo eso estaba incluido en eso. Y es curioso, porque había una procesión, mientras subía el agua, y era una procesión, cada varios levitas con la jarra y gente siguiendo, porque era algo que hacía el público todo, o parte del público que estaba allí. Lo curioso es que mientras subían hacia el templo, los levitas iban cantando esta porción de Isaías 12, versos 2 a 5. He aquí Dios es salvación mía. va cantando esto.
1: Me aseguraré y no
0: temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el Señor. El Señor quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Está hablando proféticamente, claro, de la salvación de Jesucristo. Ellos lo entendían a nivel físico, obviamente, ¿no? Porque para ellos lo salvó el agua, el agua, estando en el desierto y, y, y hoy todavía el agua es la vida. Si no tienes agua, mal va. Pero ahora sabemos que el agua esa es otra cosa, como vamos a ver. Sacaréis con vos agua de la fuente de la salvación y diréis en aquel día, cantar al Señor, aclamad su nombre, hacer célebres a los pueblos sus sombras porque el cometido que Dios le dio, que sirvieron como reyes y sacerdotes en servicio de la gente de fuera. Y diréis en aquel día: Cantad al Señor, aclamad su nombre, hacer célebre en los pueblos sus obras. recordar que su nombre es engrandecido. Cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas
1: magníficas, se ha sabido
0: esto por toda la tierra. Era la intención que dio de Israel. Y ellos se encerraron en sí mismos, crearon el templo un montón de palacios, de, de, de muros y lo que sabemos que hicieron. Por eso que Dios terminó con eso totalmente. Tenía algo de propósito Dios en ellos, pero es que ellos se desplazaban totalmente. Sin saberlo, cantaban de la realidad de que Dios vendría a morar en su pueblo, como lo hacía la séquina de Dios en el tabernáculo y en el templo. Y luego después, Jesús lo refería a esto un poco más adelante fijaos lo que Jesús dijo un poquito más adelante acerca de esto qué maravilloso cuando uno enlaza estas cosas una con las otras se da cuenta de cómo Jesús estaba hablando de cosas que ellos deberían de entender porque veían cada sábado, cada sábado son cada sábado la sinagoga, las escrituras pero ellos tenían sus ojos cerrados porque como dice el apóstol Pablo allí en 2 Corintios 3 dice que es Cristo el que levanta el velo y si, y si no son levantado el para ellos, no. Están con el velo puesto. Pero fijaos lo que dice aquí en Juan 7, verso 14, y luego 16, al 16, luego 37 al 39. Porque es de eso que Cristo estaba haciendo. Porque los hermanos le dicen, oye, tú no vas a la fiesta, que es la fiesta, vas a la fiesta. Y yo no bajo a esta fiesta todavía, le dijeron. Y Juan dice que la fiesta de Bajudía, efectivamente
1: va la fiesta de judíos
0: Pero luego después, él bajó. Bajó sin dar a conocer a nadie que había bajado porque tenía ese propósito. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús también al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabes que letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabes que letras sin haber estudiado? Versículo 16. Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino que es de aquel que me envió. Versículo 37. En el último día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, y ahí está recibiendo, como dice la Escritura, lo vamos a ver Escritura del Antiguo Testamento, porque es la que había, no había otra. Es decir, como dice la Escritura del Antiguo Testamento, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado, todavía no había muerto, todavía no había venido. ¿Estaba esto profetizado en el Antiguo Testamento? Claro, porque dice Jesucristo como está dicho en las Escrituras. Entonces, ¿dónde ¿no está dicho? En Isaías 55. En Isaías 55, verso 2, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia Hoy, en, hoy en la época de los libros electrónicos de auto, autoayuda, para ser más felices, que nos ayude a superar este o aquel complejo, se Compra libros de autoayuda, pero queridos hermanos: Yo no veo que esa sea la función principal que Dios nos asigna al pastorado. De que cuando te vayas aquí, diga: oye, ya me, me siento mejor, tengo menos complejo. No veo que sea la voz. porque eso mañana se te va a quitar, ¿sabes? Y mañana ya te va a olvidar y está ah, igual. Eso tiene que ir a un especialista, realmente. Más todavía, el especialista lo los es que de Dios, si tú aceptas esto que estamos descubriendo. Dios te va a sanar de muchas cosas que tienes... ...de complejo de eso... ...porque tú vas a tener lo primero en tu vida... ...lo primero, primero, primero... ...el de otro va a estar secundario... ...entonces tú te vas a olvidar de
1: muchísimas cosas...
0: ...que si no tienes hecho primero... que es lo primero... ...lo pones primero, lo secundario... ...y entonces está de vuelta siempre en eso... ...igual que la persona que piensa... ...que su hijo va a tener un accidente... ...porque... ...el hijo tiene un coche, es joven todavía... ...sabe lo que hacen los muchachos jóvenes... Y está dando de vuelta siempre a ese de, ese y ese Y generalmente nunca pasa.
1: Pero eso mantiene a esa persona sufriendo todo el tiempo, sin necesidad.
0: Y lo mismo pasa con esas realidades.
1: Sí. Así que eh,
0: los pastores, yo no he puesto en la iglesia para preparar a los miembros para la obra del ministerio. Estamos hablando de, de Efesios. Esa es la labor que tenemos preparar a todos los tiempos para la obra del ministerio, para que sean piedras vivas del templo, sacerdotes y reyes de Jesucristo. Eso tiene que ser largo. Lo otro es centrarnos en nosotros mismos. Y desde cuando un buen sacerdocio de Dios se ha centrado en sí mismo, ¿qué hacían los sacerdotes? Servir al pueblo. Si alguno se centraba solo en sí mismo, en lo que pasaba, Dios los repudiaba. Decía que no eran buenos estaban apoderándose del pueblo y ofrecían las penas quebradas y, este y, lo y, y los cambistas y todo lo que sabemos que Jesús por eso, porque no estaban haciendo la porque tenían hacer. y vosotros sois reyes y sacerdotes de Dios para ministrar servir a su pueblo para que él haga posible que en su interior salgan ríos de agua viva que rieguen las mentes y los corazones del desierto espiritual en el que más y más que nunca se ha convertido este mundo en este mundo necesita esa agua viva más que nunca antes especialmente aquí en occidente pues estamos alejados de Dios y esto es un desierto seco es un semedal, espiritualmente hablando, estamos hablando. así seguimos leyendo en Isaías dice a todos los cediendos venid a las aguas siendo el Espíritu Santo y los que no
1: tienen dinero venid
0: comprar y comer
1: pero sin dinero es decir
0: es venir gratis lo está diciendo no necesitáis dinero venid comprar sin dinero sin precio vino y leche porque gastáis el dinero en lo que no es pan Jesús es el pan de vida y Él se da a nosotros sin dinero y vuestro trabajo en lo que no sacia ¿por qué ahí no está trabajo en lo y si le dijo yo mismo a la mujer samaritana a la vela del pozo de Jacob ya cuando allí llegó la mujer samaritana y los discípulos se sorprendieron que estuviera hablando un judío una mujer samaritana no se hablaba entre los judíos samaritanos no se hablaba y menos un hombre y una mujer en la mitad del día pues, pues, yo no entendía nada de lo que estaba pasando pero mira lo que decía la mujer le pregunta si, Dios dice, si yo tengo un agua, que si tú bebieras esa agua, sería maravilloso, dice Jesucristo. Y entonces ella dice, le dice a Jesucristo, cualquiera que bebiere de esta agua que yo puedo darte, cualquiera que bebiere de esta agua, de esta agua del pozo, volverá a tener sed. Esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Veis la imagen de nuevo? Y esta es antes que la anterior, de hecho, está antes, esto pasó primero. Pero es que aquí se pone así en esa situación, porque creo que ilumina lo que estamos hablando. Y al versículo 15 la mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Para que no tenga el sed, ni venga aquí a sacarla. Porque la mujer pasaba fatal, porque se supone que era la crítica de todo. Porque la mujer había tenido varias gentes, de marido y estaba teniendo a su marido tampoco. Bueno, toda la historia que vosotros sabéis que había. Esa mujer venía a mediodía porque era más Másca lo hacía, cuando se supone que no había nadie, para que nadie la viera. Y la mujer estaba deseando de beber esa agua. Entonces la mujer entendió algo. ¿Algo entendió? la mujer había entendido que no se estaba refiriendo al agua que había que sacarla por lo menos eso, se, eso lo comprendió sino que era algo que Dios daba y que había que recibirlo. ¿Sabía recibirlo como ya hemos visto se refería al Espíritu Santo si Dios Padre y Jesucristo mismo son el templo que vemos descrito en Apocalipsis y nosotros por medio del Espíritu Santo las piedras preciosas del el templo y las piedras y las columnas y todo aquello que sabemos que somos como están los apóstoles, están los profetas están cada uno en una parte en el templo, espiritualmente hablando estamos ¿qué puede ser el río de aguas que sale de debajo del trono para la bendición de las naciones y desde cuándo han estado brotando esas aguas vamos a ir a la Nueva Jerusalén estamos acabando ya hoy creo sí no en Apocalipsis 21 Verso 9b al 12. Vino entonces amigo uno de los siete ángeles y me dijo: Este es Juan recibiendo visión, ven acá y yo te mostraré a la desposada, a la esposa del Cordero. Ya sabemos, estamos leyendo, ¿no? ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia, ya lo sabemos. Eso es si Ya nos toca con permiso. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, la Jerusalén celestial que descendía del cielo de Dios el último día aprenderemos por qué desciende del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios, que ha sido glorificada, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. No tenía ni una mancha ni arruga, que también lo dice Pablo en Efesios 5, cuando habla de, de la Iglesia de Jesucristo, y lo aplica también al marido y la mujer. Dice si es que se la está preparando para que no tenga mancha ni arruga, y ahí vemos eso. Eso es lo que vemos ahí. Una iglesia que está transparente, que no hay nada oculto, todo está de al limpio, una piedra de jape diáfana como el cristal, tenía un muro grande, alto, con doce puertas y en las puertas doce ángeles y no escrito, que son los doce tribus de Israel, los hijos de Israel, claro, eso está ahí espiritualmente, eso no ha desaparecido, pero es espiritualmente, de todo pueblo, de y nación. Yo no sé a Dios aquí no nos nada que tribu, Dios, eso no lo sé. Pero lo cierto es que eso persiste, pero no se refiere al pueblo de Israel, se refiere a todos los redimidos que van a ser asignados a cada una de las doce tribus de acuerdo a Dios. ¿Por qué? Porque somos Israel espiritual, somos Israel espiritual de Dios por medio de la fe. Así que estamos todos nosotros escondidos en Cristo y lo recordáis allí de conciencia, la escritura de conciencia, estamos escondidos en Cristo en Dios. Apocalipsis 21 14 23 24 Y el muro de la ciudad Tenía 12, 12 cimientos Y sobre ellos los 12 nombres De los 12 apóstoles del Cordero Pero pensar que esto es Algo espiritual, no es físico Están entendiendo la belleza La gloria, el poder, la majestad Porque si lo leí las dimensiones Es como la luna de grande Es algo, es algo que lo que está dando a conocer Que es algo que ellos jamás hubieran imaginado que ¿no? Es algo que está pensando pero no es algo físico, es espiritual. ¿eh? No, no tiene nada que ver con pensar en físico. Y, y son los nombres, los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Versículo 22. Y no vi en ella templo. Ay, ah, aquí que no hay templo. de la ciudad. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en él. Y nosotros no hemos desaparecido, somos el templo, pero ¿en qué estamos? En Cristo. Si nos recordamos con los seres, estamos escondidos en Cristo, por lo tanto, Cristo. Y Dios Padre, por Dios y Cristo, el templo todo, ¿no? pero nosotros estamos escondidos en ese templo también. Ahí estamos, en Cristo estamos. Somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto, ahí estamos. No desaparecidos, estamos nosotros ahí. ¿eh? la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella imaginaos que si no hay sol todo esto de la, eh, las plantas para que haya oxígeno y todas esas cosas no se es que está refiriendo de cosas físicas pues entonces no podía existir eso no, no está hablando de cosas físicas está hablando espirituales cosas espirituales todo son cosas espirituales la que no el templo todo eso es cuestión espiritual no es nada físico y las, las naciones, naciones que hubieran sido salvadas a luz de ellas son todos los que hayan sido aceptados y recibidos lo que Cristo le haya dado Apocalipsis 22 1 y 2 y luego del día al 13 y el 17. Me falta el 17, creo. Me falta el 17, creo. Después me mostró un río limpio de agua de vida. De agua de vida. Resplandeciente como el cristal que se ella salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida. Que produce doce frutos, dando cada mes un fruto. Y la hoja del árbol era para la sanidad de las naciones. Pues el salmista, fijaros que el salmista, por eso me he dicho salvo ahí en medio. Salvo 1.3, que el otro día mencioné. Fijaros que dice de nosotros, el hombre que teme a Dios será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Será como árbol plantado en las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y versículo 10 de Apocalipsis, 15, de Apocalipsis 22, y me dijo, no se hallen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y aquí yo, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según si no sea su obra. Porque Dios sí que nos va a recompensar, de acuerdo a lo que estemos haciendo. Pero no tiene nada que ver con la salvación. O sea, todos vamos a ser salvos, pero la obra que hagamos va a definir qué responsabilidad o algo vamos a tener. Versículo 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primogénito, el primero y el último, perdón. Y versículo 17, fijaos qué curioso. Y el Espíritu y la esposa, que no somos la esposa, de la iglesia. Y el Espíritu y la esposa, dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que quiere ser, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente. Así que yo concluyo, de alguna manera, y lo digo de una manera, que no es dogmática, que ese río, del cual sale, el trono de Dios, somos todos nosotros, es el fluir de Dios, el Espíritu Santo de Dios,
1: fluyendo
0: hacia afuera. Y eso está sucediendo desde Cristo, en adelante, desde Cristo murió, resucitó y ascendió y vino el Espíritu Santo, desde ahí en adelante está sucediendo, para la bendición de las naciones, claro, claro, todavía no en plenitud, pero sucediendo ya está, desde entonces. Entonces, Apocalipsis es un libro que ha estado siempre actual, no podemos decir que un libro solo para este tiempo, no, 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 no. Eso, eso está pasando siempre. Desde Cristo en adelante, de la resurrección de Jesucristo, desde que vino el Espíritu Santo, la agua está fluyendo del templo, porque Dios se vale de nosotros, porque dice, saltarán de ellos como agua, torrentes de agua, y es el Espíritu Santo. El amor de Dios fuera de nosotros para bendecir a los que están a nuestro, a nuestro alrededor. Y cuando eso sucede ¿qué es lo que está haciendo, estamos llevando a cabo la labor que llevan los sacerdotes a cabo. Por eso es que somos sacerdotes el templo de Dios. No sé si todo esto es cuadra, pero yo para mí, a mí por lo menos es clarísimo que es así. Y, y, y esta invitación última más todavía. Y el Espíritu y la Esposa dicen ven, y el que oye diga ven, cuando quiera que oiga eso. Y luego en Hebreo dice: Si oye hoy su voz, no endurezca tu corazón, responde a Dios cuando te hace la llamada. Y el que quiera ser, venga, y el que quiera, come del agua de la vida gratuitamente. La salvación de Dios. Y la iglesia es un instrumento que Dios está usando para que esa llamada esté llevándose a cabo. Por eso te es que vamos a coger la ofrenda ahora al final, pero quiero terminar antes de coger la ofrenda. Por lo no quiero abrumar con más información hoy, pero si os pediría que estudiarais las escrituras dadas hoy con vuestras Biblias. Cosa que hacían los vereos que tenían que tomar nota de lo que estaba predicando, por ejemplo, Pablo, los Bereos o Pedro, tomaban notas y luego después iban a la sinagoga y querían que dieran el rollo y salía porque fuera para ver si las cosas que había estado enseñando eran verdad. Imaginaos qué trabajo. Nosotros tenemos en el teléfono móvil, la Biblia, las versiones que queremos Tenemos la predicación de hoy. La pongo mañana, está colgada mañana, para que la a escuchar lo que queréis. Nada más que ahí al botón y la paráis. Y dice, yo voy a ver esta escritura, a ver qué está aquí, Pedro, nos bla, hablando, bla, bla, si y reflexioné sobre ella Y pensé sobre ella, y tenían allí que pedir a los sacerdotes que le dieran el rollo y y permiso para poder estudiarlo y seguramente que lo bla, allí bla, 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 pero bla, 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 en pergamino el que ellos no era era bla, era caro, era una cosa cara no nos podían llevarse así como así no es como hoy tenemos la Biblia o ¿no? No, no, eso le cabe. así que nosotros hoy tenemos los mensajes completos adelantantes en infinidad de versiones de la Biblia en, en nuestros móviles ordenadores, tabletas para poder repasar lo expuesto el domingo en la congregación así que no voy a preguntar cuántos de vosotros hacéis eso, pero creo que es conveniente en el pasado estudiábamos muchísimo la palabra de Dios nosotros hemos caracterizado por ser una iglesia que estudiaba la Palabra de Dios. Hemos tomado la Palabra de Dios en serio. Y creo que Dios nos ha bendecido con conocimiento de lo que Él es. ¿Cuál es la realidad de, lo que, de la que habla el Apocalipsis sobre la Nueva Jerusalén? La Nueva Ciudad Celestial. Donde no hay templo. Porque el templo es Dios y su Cristo. ¿Por qué desciende la Nueva Jerusalén, la Ciudad Celestial, que es la esposa de Cristo? ¿Por qué desciende del cielo y qué nos jugar nosotros hoy y en el futuro por la gracia de Dios Jesucristo Dios mediante esto lo estaremos viendo en el mensaje que compartiré con vosotros el domingo 10 de octubre y ahí compartiremos la Santa Cena porque si se supone que era para hoy pero pues lo he dejado para ese día porque ahí con esta mejor con lo que estamos porque vamos a cerrar si podemos decir esta plenitud de lo que estamos viendo y ahí concuerda mejor para de Santa Fe. Que Dios me diga, hermano, gracias por lo que Y que Dios nos ayude a realmente entender y poner por obra lo que hay aquí. Y maravillarnos de la maravilla que Dios nos ha dado. Y vamos a recoger las ofrenda y luego después le voy a pedir a mi esposa, Rígida, que pase aquí al frente. Y si pide la misión de las ofrenda, si quiere. Señor, te damos gracias por esta ofrenda,
1: Señor. Te damos de, de las bendiciones, Señor, que tú nos das. Así que estamos agradecidos, Señor, que podamos tener para dar. Así que pedimos tu bendición, Señor, que sea justicia para la predicación de Dios. Señor. Te queremos dar gracias por esta semana que hemos tenido, Señor, de estudio y de reflexión. Señor, de tu plan. Para nosotros, todos los creyentes, y también para toda la humanidad. Así que estamos agradecidos, Señor. Sigue nos guiando, guiándonos, Señor, en fe y en esperanza, Señor. Siempre esté con nosotros, es una fortaleza. Gracias por todo y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.